0: 上海正在逐步的要建成国际的金融中心。那么我们知道，这个国际的金融中心包括很多的方面呢，不仅是光是投行啊这一些，年，包括这个保险啊等等等等，是呃一系列的为这个金融发展，然后包括这个为这个金呃为这个贸易啊做出一些配套这些金融服务都是需要的。那么在前不久呢，是啊、呃、上海那边是出了一个保险业的新国十条。那么对于这个国保险业的这个影响还是蛮大的。那么在港股方面，我们也看到这个出来以后啊，港股这边很多的这个保险的这个股份呢，也是有很多的投资者的追捧。可见啊，投资者对于这个新国十条的这个预期还是蛮高的。那么有关于保险业的新国十条到底是什么？到底会对内地的保险业带来怎么样的一些改变？那么我们今天是请到了啊，身在上海的上海财经大学保险学的教授是。徐景良，徐教授来给我们详细的点评一下。徐教授您好
1: ，啊，你好
0: ，OK， 啊，我们都知道，在上个月其实推出了这个上海的国十条啊。首先可以给我们介绍一下上海的国十条到底是什么？然后您觉得啊，为保险业的发展带来哪些意义呢？嗯
1: 、那么上海这个国十条其实是呃对去年。这个国务院颁布的新国十条是观测意见，所以它的背景就是国务院颁布了一个新的国十条关于保险业的，那么上海各地政府，那么要具体观测，那么上海就提出了啊、呃、自己的啊这个呃实施措施啊等等。其他地方都有，是吧？那么，这个国务院呢，他在零六年也颁布了一个关于保险业的这个十条。那么去年那个十条呢，他是全方位啊，把保险业在整个国民经济、社会生活中提高到很高的程度，而且各方面的举措都很具体。比如讲，他提出了在二零二零年，是吧？要把我国的保险深度提高到百分之五，嗯、保险密度要提高到人均三千五百块，这个都很具体的。嗯。嗯、呃，这个不好意思
0: ，嗯嗯，不好意思打断您一下啊，这个呃，可以给我们讲讲这个保险深度和保险密度的这个概念是什么呢？因为不是所有的这个听众对于这个两个概念都这么熟悉
1: 。那么保险深度呢，这个就是一个概念，关于这个保险费收入占 GDP 的这个比例。嗯。那么保险密度呢？是人均啊，国民人口啊，人均的保费收入
2: ，嗯、<哼>人均的
1: 保费收入
2: 是吧？
1: 嗯、<哼>那么他这个国务院提出来的要得到，呃，保险深度要得到百分之五，而现在呢，目前呢，一三年呢只有百分之三。嗯。那么保险密度呢？提出到二零二零年要得到三千五百块，嗯、那么现在呢，就是一三年的数据，只有人均一千二百元，嗯、那就提得很,很具体了，嗯
2: 、是吧？嗯、
1: 那么上海那个郭世条啊，他提出的意见是到二零二零年这个保险深度。要提高，提高到百分之六，是吧？嗯。那么保险密度、人均保费要提高到呃七千块，这个你采访提纲里边都有这个数字，是吧？嗯嗯。嗯嗯那么上海这个国十条，它最大的亮点，嗯
2: ，
1: 它就是借着上海。自贸区成立一年多来的这个奇迹，提出二零二零年，这个要把上海建成一个、呃、国际的保险中心。嗯，这就上海这个国十条里边的最大亮点。嗯
2: 哼，啊。
0: 呃，我们都知道，其实是这种这种，比如说伦敦，它也是这个上这个全世界的一个金融中心嘛。其实他们这要、呃、要建一个金融中心里面，呃，它其实需要这么一一系列的这么一种配套，不仅是这个金融方面的一个配套，还有法律的配套啊，然后还有会计的配套，各各种的这种配套。您觉得说现在上海距离呃建建成这国际啊金融中心这个目标里面，就在保险方面还？还差哪一些东西，还欠缺哪一些东西
1: ？那么可能还是法律方面。嗯，法律方面，法律方面这个在做不完善嘛？嗯，那么嗯，提出到二零二零年是吧？那么从上海这个把上海建成国际保险中业。那么这个也是初步的，是吧？呃，不可能一下子，呃，达到像香港啊嗯，这样的规模啊、地位啊，那也真正是一个区域性的啊，这个保险中心嗯哼
2: ，
0: 那上海现在具有哪一些优势呢
1: ？上海最大的优势，就上海成立了自贸区啊，嗯，可以经营。试点四年，嗯哼
2: ，
1: 把过去没有的政策，是吧？那么可以进行试点，嗯
2: 哼。
0: OK， 呃，这个是我我们看到就是国家不停的往外推这个对于保险业的一些的这个意见嘛，每一次都会提出一些新的这样的一些啊政策。那么您觉得啊，现在是国家对于这个保险业方面的这个态度究竟是怎么样子？另外，这一次比如说上海的国十条跟去年的相比，跟以前的相比，那么放开的有哪一些部分呢
1: ？啊，比如讲。我刚才讲，呃，这次上海的国十条里边嗯，最大的亮点，嗯
2: ，
1: 就是要筹建、嗯、呃保险交易所
2: 。
1: 啊哈！从保险来讲，嗯，都在国内内地啊是个创举
0: 。什么是保险交易所？这个提
1: 出来的，嗯，嗯从二零一零年。就正式提出申办，但是呢，呃，一直动静不大。那么这次上海的国十条就明确提出来了，而且更有呃据有关的报道，就是明年就会实质性的启动，呃，保险会也会大力支持
0: 。嗯，什么是保险交易所？可以我们讲一下吗？
1: 呃，保险交易所实际上，呃，对中国来讲也不是过去没有啊。
2: 嗯
1: ，在五十年代初期，上海就一个保险交易所，因为当时大量的外商保险公司都撤离嗯中国大陆
2: ，是吧
1: 、嗯啊？那么，所以民营的保险公司呢，就成立了一个保险交易所。主要是搞分保再保险。嗯哼。那么在目前来讲，这个中国没有这样组织，那么当世界上最这个领先的，是英国劳合社，是吧
2: ？
1: 嗯。啊，那么上海要搞呢，那我不会完全照搬英国劳合社的做法，但是会学他的先进经验。上海要做，那可能也从初步简单开始做起。那么实际上就是有国家保险公司啊
2: ，
1: 嗯，啊成为交易所的成员。那么照我的本人的看法来讲呢，就是非保险行业的发人啊，这个企业也可以成成为这个。这个交易所的成员共同参加这个风险的分担。那么，这个这个交易所重要性在于，就是增大、嗯、再保险的力量。那么，中国现在呃，国务院的这个新的税条里面也明确提出要建立。巨灾保险制度，这方面呢，目前还是比较滞后。那么，要建立中国的巨灾保险制度，譬如地震保险
2: 制度啊，洪
1: 水保险制度啊，嗯，嗯那么这一定要通过再保险来分摊分散风险。那么这个提出呢，酝酿到。现在为止有快十年了，政策提出已经也有四年
2: 了，是吧、嗯？嗯、啊
1: ，那么现在可以看得到有希望
2: 了，嗯，这个
1: 是最大的亮点
2: 。
1: 嗯哼，那么也是上海要成为国际保险中心的一个重大举措。
0: 嗯，您可以举一个例子吗？就比如说这个怎么样在这个保险交易所里面做这个再保险啊，就有一个具体例子可以举，这样可能大家听得更明白一
1: 点。啊，这个具体例子，嗯、因为现在都啊，具体的模式都还没公布，嗯<吧>
2: 嗯，我知道，就是比如说，啊，这
1: 个嗯，基本的
2: 嗯
1: 方式呢，嗯，应该说
2: 嗯
1: ，就像英国饶合社一样，嗯，啊，那有。呃，这个投保人是吧？嗯。啊，通过经纪人向老合社投保，然后然后经纪人呢就是再把这个他这部这这这个业务啊，当然一般都是很大的业务了。嗯。有各这个承保组合啊、新的界啊，啊，大家来分摊分散承担这个业务。那么这个、嗯、这个老合社呢，它只是提供服务，它本身并不呃承包业务，只是向这个成员提供服务，是吧、嗯？签、啊、单啊、嗯<哼>呃、等等业务信息啊等等服务。嗯。是，这老和尚都很有名了，世界保险大王了
2: ，是吧？明白，嗯，英国
0: 人子其实我觉得蛮有意思的，因为刚刚您提到是说呢，这个国家很早之前就提到说一些巨灾保险啊，这一种应该是通过这种在保险的一种方式啊、呃、去做嘛。然后另外我也看到呃这个国事呃这个国事条里面是提到，比如说把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，那么商业保险。要逐步成为个人和家庭商业保障计划的主要承担者，包括这个养老健康保障计划主要提供者，社会保险市场化运作的积极参与者。其实我我也是内地人嘛，我知道其实以前在这个呃内地，大家都是那种感觉，就是呃什么东西都是政府来管你嘛，政府给你买单嘛。比如说你这个出了巨灾，那肯定是政府啊、呃、给你一些资助啊，或者、呃、然后这养老保险不用提了，这也是政府那边给你的嘛。现在的。不停的这样一种提，比如说这个提呃提出这个商业保险的这种重要性，可不可以是看作是未来逐渐那个市场化的这么样的一种一种趋势呢
1: ？对你刚才讲的，主要涉及到人身保险啊，嗯、人人寿保险，嗯，养老保险啊，嗯、健康保险啊，那么这是国务院的新十条跟上海的这个十条也。都很详细的阐述了这方面的
2: 啊嗯，嗯
1: 观察意见，就是说要把保险业保险成为民生保障的一个重要支柱，是、啊
2: 、
1: 吧？嗯，对啊。那譬如这里边上海的十条里边就提出了啊，种种举措，啊，这个经营个人。税收递延的养老保险，嗯
2: ，是吧？嗯
1: ，呃，返乡住房抵押保险，嗯，是吧？那么，开创高端的医疗保险，是吧？政府购买保险公司的这个保险服务，嗯、是
2: 吧？等等
1: ，那都是这方面的。嗯哼，那么你在巨灾保险方面呢？呃，过去、现在，我们发生大的地震、啊洪水，都是以政府为主体，是吧？嗯，由政府领导、财政出资啊，进行救助。那么将来呢，这个应该有这个市，这个巨灾保险也要进行市场化的运作，政府人应该主导。但是市场，和保险公司啊、呃，应该配合啊，把这个巨灾的损失，呃，在政府跟保险市场是吧？嗯
2: 。甚至
1: 国内市场跟国际市场之间进行分散。嗯哼。嗯，当然，这个政府在政策上、资金上也要加以资助了，是吧？嗯
0: 哼。呃，刚刚您提到这个个人呃税递延性的这个保险，可以给我们讲一讲吗
1: ？啊，个人这个税收递延这个养老保险，这个也就早就提出来的。嗯。啊，这主要是借鉴美国的经验，是吧？嗯。那么，当时提出来的，到现在政策要试点，现在据说是明年进行试点，可能也不光是。上海了，其他地方也要试点。那么，这个应该说，这个这个提出来，比上海保险交易所这个成立这个建议还早，是吧？嗯。但是到现在还才刚刚开始实质性启动，这就说明这个这样的一种新的举措啊。呃，在国内啊，已经酝酿很久了，啊，方方面面，各个部门协调，是
2: 吧？嗯嗯。嗯那么
1: 现在最应该到隧道渠成的。那么低延养,养老保险嘛，这个主要解决美国的，当然这个其他地方也有，是吧？
2: 嗯。就
1: 是说，你个人买养老保险，你交的保费收入，
2: 嗯
1: ，可以在购买的时候。从应税收入中扣除， uh huh. 就不要买保买这个养老保险的这个保费啊，就不要交税了， uh huh. 是吧？啊、uh huh. 那么，到你退休领养老保险金的时候，嗯、uh ， huh. 再交税
2: 。那么到了
1: 退休的时候， uh huh. 一般人的收入也减少了
2: ， uh huh. 那么实
1: 际上怎么也等于减税了，是吧？啊、uh、哈。啊、
2: huh.。OK， 那
1: 么这个对，就促进个人商业的养老保险有很大的作用啊。那大家知道美国，它这个养老保险是吧？嗯。呃，它三支出啊，除了社会保险以外，那么还有企业的、公司的养老金计划，还有个人的养老保险计划。那么个人养老保险，呃，企业的。有员工福利计划里边的这个团体的养老保险，在税收上都有啊优惠的，嗯
2: ，
1: 也就是低税税收，嗯
2: ，所以美
1: 国的这个团体的养老保险赚它养老保险的这个保费收入要赚到一半以上
2: 了
1: ，是吧？嗯，啊，中国嘛到目前为止还没有这个措施，那么现在啊就要实施了。那么、嗯、当然先试点了、啊，先试点以后要全面推广，是吧？嗯，那么这个对于商业保险来讲，是有很大的促
2: 进作用。
0: 这也减少了国家的养老金压力。我们都知道，这个中国的这个老龄化问题蛮严重的。<笑>是刚刚您提到说，其实我们也提出目标了嘛？未来要把这个保险深度从 3% 提到 5%， 保险密度从 1,200 块钱要提到过这个 3,500 块钱嘛？您觉得说，就是过去中国的保险业的发展受到最大制约是什么？那么现在国家是呃，国家有这么一些制约，是有哪？哪一些的这个考虑？现在我们有哪一些的这个资本可以去放开哪一些的制约呢
1: ？那应该说，现在是从政府角度来讲，是越来越重视发挥这个商业保险的这个作用了。那比起过去啊，相对而言，这个现在越来越重视了啊。
2: 嗯
1: 。那么，在政府的推动下。那我相信啊，中国的保险业会发展很快的。嗯
2: 。那
1: 么现在提出到二零二零年，全国这个保险的这个密度啊，啊，提高到三千五百元，是吧？嗯。那相对现在一千二百元，啊，你要
2: <难>要翻一个倍还多了，<难>是吧？是
1: 。但是我相信呢，这个。只要政府推动的话，做得到的，做得到的，因为这个这个指指标啦，嗯，也是根据啊近几年来这个国内保险业发展的这个进度来制定的
2: ，
1: 嗯，啊，并不是很超前的，超前的啊，因为中国呢现在这几年保险发展很快，是吧？呃，在刚刚恢复保险一直一直时候，中国的保费收入我也不知道的，是吧？嗯。呃，现在一下子，呃，就一九一三呃二零一三年，中国保费收入排名全球第四
2: 了，是
1: 吧？嗯嗯。哎、嗯，到二零二零年，中国可能成为老二了，要超过日本了，嗯
2: ，是吧？嗯。
1: 那么现在已经跟。英国的已经差不多了，差不远了，嗯，是吧？那么这样，这样这个目标指向，那么这个保险深度、保险密度，是吧？啊，都要提高了，不然就达不到这一点。那么，而且根据最近几年这个发展速度来讲，这可以说，因为中国的 GDP。已经世界上第二了，排名第二了。嗯，那么一一般一个国家来讲，它的保险业发展跟它的经济发展这个相适应的，而且在一段时间以内，这个保险发展的速度还可以能超过 GDP 这个发展的速度的。嗯
0: 。所以啊、呃，您认为说这个未来达到这个目标也不是什么难事，尽管我们渐渐在放缓
1: 。对啊，政府推动，嗯，哎、呃，中国的国情就是这样，啊，哈，政府推动，各方面加以政策支持，加以优惠，那么我想都不难得到的。
0: 嗯，那么上海的自贸区，您觉得可以在这方面发挥怎么样作用？刚才您提到可以在这个上海自贸区里面先做试点嘛？具体的您可以讲一讲嘛，就是哪一方面，比如说融资啊，或者是其他方面？呃，上海自贸区有哪一些的这种啊、呃，这个特别的优势可以帮助这个保险业的这样的一个发展呢？
1: 那么。我跟你讲，成为这个保险交易所就是要设在自贸区嘛、嗯？啊哈，进行四年嘛？嗯、啊、哈，进行四点嘛？<那>
0: 是吧？嗯嗯嗯。但相关的这些法律、这些配套，您觉得
1: ？那么这个，嗯，真正如果决定啊，
2: 嗯，要
1: 个保险交易所了，嗯，是吧？那么这个相关的法律啊，比如保险法，
2: 嗯
1: ，是吧？作作作作为作为。做相应的修改啊，是吧？嗯,嗯，在在保险部分可以增加这一条
0: 。是，其实上海这么一般来讲
1: 是、嗯、啊，先行动先试验，然后再法律、嗯、再配套。
0: 是，其实上海自贸区就是要要成为金融中心的话，这一块必须的，因为你你做这个贸易，就大规模的这个贸易的话，你肯定得有这个
1: 。不是是上海自贸区啊。我我是要我说上
0: 海上海、嗯、对上海来说的话，嗯嗯、对他肯定要需要的，因为你必须要有个保险的配套，这些经贸啊这些东西才，才才会这个相应的发展嘛，要不然大家这个做这这保险这是必要的一个东西嘛，在里面。嗯，是呃，另外我最近是观察到以很多的这个保险的公司是大举的入入入主这个商业银行啊，这可以给我们点评一下吗？为什么最近有这么多的这样的动作出来呢
1: ？那么这个主要的这个嗯，这个保监会啊啊，它扩大了保险资金的应用啊，因为中国保险业的资产。资产总的资产，嗯，这个零三年的呃一三年的时候已经达到八万亿人民币的规模了，嗯，都拓宽拓宽了这个保险呃资金运用的渠道，是吧？嗯，它可以股权投资，嗯
2: ，是
1: 吧？啊，可以五刚通也可以，是吧？嗯嗯
2: ，呃，
1: 那么在这样的情况下，因为知道。大家知道，有个银行还是中国有一个很盈利的这个行业，是吧？金融行业很盈利的行业，是吧？那么像呃平安保险集团自己办了平安银行，是吧？嗯。那么，当然他把资金投向银行业，这个理所当然了。那么，另外来讲。这个银行也大量投资保险业，嗯
2: 哼
1: ，是吧？很多大型的商业银行，他都收购了啊保险公司，特别是中外合资保险公司的股权，嗯
2: ，
1: 其他银行都有自己的保险公司，那么这个也是相互参股嘛，嗯。
0: 就为什么会有这种现象？就是说，银行要去开保险公司，要保险公司要去入主银行。就这这方面，对于两个不同的这个行业来说，对他们的各有什么样的得
2: 意呢？那
1: 么这个大环境来讲，国际上它是现在过去是从这个银行保险分业经营，嗯，现在走走向混业经营嘛，嗯
2: 哼，嗯哼
1: ，是吧？嗯。那香港也是这样是,是吧？
0: 香港是混业的，啊，嗯、香港
1: 是这样，啊，那么这个在这种大环境的影响下吧，现在大陆也开始混业经营了，但是混业经营监管还是分业监管的，啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，是什么？刚才那个什么什么监管没听
1: ？嗯、就是，就是国家有关部门对他们的监督管理还是分开来监管。啊哈、嗯、啊哈，啊哈。啊
0: 所以是是什么意思呢？就为为什么会两两个互相的这样参股呢？
1: 哎，混业经营能够这个提高效率。啊哈，比如你保险公司像平安。嗯。他通过把平安银行。嗯。可以开展他的这个保险业务呀。嗯、把银行客户也。作为自己的保险客户源， uh huh. 增加渠道呀，嗯、uh ，对、huh. 吧？嗯、uh ， huh. 那么保险银行这个办保险公司，呃，通过他的客户渠道可以招揽保险业务呀，嗯，对吧、啊
0: ？嗯嗯，去年我记得就是去年的这个保险政策里面是放开了保险投资呃股权投资这个比例嘛，现在这个对于股权投资这个比例跟这个国际水平相比是。紧呢，还是说是松呢？另外，未来有没有继续放开的空
2: 间呢
1: ？这个保险这个资金投资股权的比例，嗯，是吧？嗯，那么现在来讲还是比较适当的，是吧？
2: 嗯
1: 哼。哎，那么国际上呢情况不一样，有的国家可能也根本没有限制
2: 的，是吧？嗯哼
1: 。讲没有限制的，像英国可能不会有限制的，是吧
2: ？嗯。
0: 未未来，您觉得还会放开吗？继续放开吗
1: ？现在啊，
0: 啊我说我说未、哦、未来，您觉得？
1: <笑>我我我觉得现在这个比例大概已经也够了，已经,已经够了。哎 ，OK， 中国大概不会无限放开的
0: 。OK， 明白。所以，离是
1: 是是是是，是是是是哎、风
0: 险也蛮大的嘛。最后一个问题了，您对未来中国保险业的这个发展的这个预期是怎么样子的呢？您认为政府还应该出台哪一些政策是继续推动保险业的发展呢？最后这两个
1: 问题。啊、哦，这个我跟你讲，我是看好。嗯、为什么呢？呃，中国这个保险业还是一个正在初步的起步发展阶段。虽然现在发展很快，但是跟国际上保险业发达的国家地区来比啊，你跟美国啊，跟你香港来比啊。这个这个保险密度啊啊深度啊还都是很低的，是吧？嗯，还处于这个中下嗯地位了，嗯、是吧？中下。嗯。那么，但是潜力是很大的。嗯、啊。那么，作为政府来讲，现在国十条啊、上海的十条啊出来啊，这个至少要有五年五年时间了，影响了，是吧？嗯。呃，到五年以后，他也会出现，呃，新的啊、呃，这个办法举出来讲，现在也只能讲五年了，是吧？
2: 嗯
1: 哼。哎、啊
0: 。OK。好的，今天非常感谢是来自上海财经大学的啊、嗯、保险学教授是徐景良教授啊，徐教授今天给我们详细的讲一讲这个到底是国呃保险业的国十条到底是什么样子，另外他对于未来中国保险业发展的啊、呃、一个判断和预期，谢谢你徐教授。啊，
1: 你这个这。